0: Hallo und herzlich willkommen zum Recruiting Talent Podcast. Mein Name ist Bilal El-Jorani und ich sitze heute wieder mit Daniel Schlösser und das heutige Thema ist sehr, sehr wichtig für mich persönlich, aber ich denke mal auch für sehr, sehr viele Geschäftsführer da draußen, die sich eben so einen idealen Mitarbeiter wünschen. Das Thema ist nämlich Strukturen im Unternehmen. Wenn wir mal ehrlich sind, jeder hat so einen idealen Mitarbeiter im Kopf, das ist meistens jemand, der sehr strukturiert ist, jemand, der oder jemand, dem es wichtig ist, dass sein Umfeld... Zufrieden ist mit seiner Arbeit, zufrieden ist mit dem, was er aufbaut, zufrieden ist mit dem, was er bietet. Und jemand, der natürlich seiner Arbeit sehr gewissenhaft nachgeht. Das heißt, dass du ihm eine Aufgabe geben kannst und er das auf jeden Fall durchzieht, so wie er es auch durchziehen soll. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, wenn sich jemand so ein bisschen mit Persönlichkeitstypen beschäftigt, dann kennt ihr sicher den Myers-Briggs 16-Personalities-Test. Gibt es natürlich noch ein paar andere, sowas wie von Jordan B. Peterson, den Big Five-Test und so weiter. Aber wenn wir vom 16-Personalities-Test ausgehen, dann sind solche Personen meistens entweder Konsul oder eine Exekutive. Das sind Leute, die, wie gesagt, sehr strukturiert sind, sehr gewissenhaft sind. Denen ist es wichtig, was wie sie herum passiert und auch sehr, 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 sehr wichtig, was ihr Umfeld von ihrer Arbeit denkt und von dem, was sie bieten. Aber auch vor allem sind sie in der Lage, Aufgaben, die vielleicht etwas repetitiver sind, die sich immer wieder wiederholen, ohne Probleme auszuführen, ohne dass ihnen langweilig wird. Was ja auch super wichtig ist für jemanden, der sehr strukturiert arbeiten will oder sehr strukturiert arbeiten soll. Aber natürlich ohne Frage, damit so ein Mitarbeiter auch funktionieren kann, der ja für so einige der ideale Mitarbeiter ist, muss natürlich eine gewisse Struktur im Unternehmen schon herrschen. Du kannst nicht erwarten, dass so ein Konsul oder so eine Exekutive alle Strukturen mitbringt und das Ganze dann natürlich auch für sich und für dein Unternehmen dann gleichzeitig umsetzen kann. Das funktioniert natürlich nicht. Das ist eine Sache, die kannst du dir gleich abschminken. Das heißt, du als Geschäftsführer musst bereits im Vorfeld eine gewisse Struktur aufbauen, an die sich dein Konsul, an die sich deine Exekutive und natürlich alle anderen Mitarbeiter auch richten können. Das ist gar keine Frage. Weil das Ganze, wenn du natürlich im Vorfeld keine Strukturen aufgebaut hast, kann sehr gravierende Folgen auch haben. Dazu werden wir später noch kommen, was genau das für Folgen sein können. Aber schon mal so als kleiner Teaser, wenn du keine Strukturen aufbaust, werden andere Leute ihre Strukturen mitbringen. Und das willst du auf keinen Fall. Warum genau? Darüber reden wir, wie gesagt, später. Und bei Strukturen geht es schon los, wenn, es, wenn wir nur über das Thema Projektmanagement reden, als Beispiel. Wenn du das Projektmanagement auch selber betreust, das heißt, du bist ein relativ kleines Unternehmen, dann sorgst du natürlich dafür, dass deine Mitarbeiter nach gewissen ja, Regeln arbeiten. Das heißt, dass deine Mitarbeiter gewisse Strukturen im Projekt verfolgen und das von Projekt zu Projekt immer wieder gleich. Das heißt, du willst gar nicht, dass deine Mitarbeiter bei Projekt A so handeln, bei Projekt B wieder anders, wenn es sich um die gleiche, zum Beispiel Dienstleistung handelt. Das macht ja gar keinen Sinn, weil du willst ja das Ganze so effizient wie möglich machen und auch vor allem so ordentlich wie möglich, damit du dann später oder auch dein Kunde später alles ganz gut nachvollziehen kann. Das macht ja keinen Sinn, wenn du das Ganze mal so machst, mal so machst und dann vielleicht zwei, drei Jahre später, wenn du dir das Ganze anschaust oder das Ganze in einem Portfolio zusammenstellst, das Ganze drunter und drüber geht. Das Ganze irgendwie durcheinander aussieht und einfach nicht, ordentlich aussieht. Weil glaub mir, darauf achten die Leute. Was also dabei sehr gut helfen kann, ist eben, dass du in deinem Unternehmen so ein Tool benutzt für das Projektmanagement, sowas wie Asana oder Trello. Das kennst du, denke ich mal, sowas wie ein Kanban-Board, egal was es ist. Also, dass du einfach ein Aufgabenmanagement-Tool hast, wo du die Aufgaben wirklich reinschreibst, das Ganze immer mit einer Beschreibung versiehst, so dass deine Mitarbeiter wirklich ganz, ganz genau wissen, wenn ich dieses Projekt öffne, sind diese Aufgaben offen und wenn ich die Aufgabe mir anschaue, dann ist das, das und das zu erledigen, damit die Aufgabe erfüllt ist. So wann ist die Aufgabe zu erfüllen, wer ist der zuständige Mitarbeiter und so weiter und so fort, das ist super, super wichtig, damit dein Team auch insgesamt zusammen funktionieren kann. Und wenn du einen Projektmanager hast oder einen Teamleiter, der sich um das Ganze kümmern soll, dann ist es auch sehr, sehr wichtig, dass er das Ganze sehr gewissenhaft ausführt, das dass er ganz genau weiß, wie dein Projektmanagement-Tool von dir gewollt ist, wie es zu verwenden ist. Das ist super wichtig, weil wie gesagt, wenn du es oder wenn du in einem Punkt bist in deinem Unternehmen, wo du noch das Projektmanagement übernimmst und dann zwei Jahre später bist du in der Position, wo du dann einen Teamleiter einstellst, der sich dann um das Ganze kümmert oder du beförderst jemanden aus dem Team und der fängt dann an, das Ganze anders zu machen als du es gemacht hast. Dann wird sich dein Team denken, stopp, was soll das hier eigentlich? Ich mache das seit Jahren, mache ich das so? Warum soll ich das Ganze jetzt ändern, nur weil da eine andere Person in der Führungsebene steht? Das macht ja gar keinen Sinn. Weil du weißt ja selbst, Menschen sind Gewohnheitstiere, Menschen orientieren sich gerne an Dingen, die sie schon kennen und wenn sie Dinge kennen und das schon über Jahre hinweg, dann machen sie es ungern auf eine andere Art und Weise. Deswegen ganz, ganz wichtig, Sorgt dafür, dass Projektmanager, die bei dir anfangen oder Leute, die schon bei dir arbeiten und zum Projektmanager befördert werden oder zum Teamleiter befördert werden, dass diese ganz genauen Strukturen folgen. Und das Ganze kannst du zum Beispiel in einem Mitarbeiterkurs festhalten. Das heißt, das heißt, du musst dann nicht unbedingt jedem neuen Mitarbeiter erklären, wie das funktioniert, sondern du kannst dafür sorgen, dass dein Mitarbeiter sich einen Kurs anschaut, den du aufnimmst, einmalig und er dann immer wieder weiß, okay, wenn ich eine Aufgabe anlege oder ein Projekt manage, dann zum Beispiel lege ich die Aufgaben so an. Eine bestimmte Aufgabe hat das und das Enddatum. Das heißt zum Beispiel, wenn ich mir ein Mockup für eine Webseite erstellen soll, dann hat der zuständige Mitarbeiter meinetwegen zwei Wochen Zeit, dass er dann immer weiß, okay, ein Mockup dauert circa zwei Wochen, also gebe ich das Fälligkeitsdatum auf zwei Wochen an. Dass da gewisse Strukturen herrschen, nach denen sich der Mitarbeiter auch richten kann. Das ist super wichtig. Und natürlich, wenn du ein Unternehmen bist, das jetzt nicht unbedingt im Handwerk arbeitet, sondern eher auf den Dienstleistungen zum Beispiel beschränkt ist, was heißt beschränkt, im Dienstleistungssektor arbeitet, dann brauchst du natürlich auch ein gewisses Dateisystem. Du musst dafür sorgen, dass wenn Dateien zu finden sind von deinen Mitarbeitern, dass die ganz genau wissen, okay, wenn ich jetzt wieder das Beispiel des Mockups, das Mockup finden will, muss ich den Projektordner finden und dort dann den Ordner Design auffinden und dort werde ich das Mockup dann auf jeden Fall öffnen können, an dieser Stelle. Das heißt, wenn du mal so arbeitest, dass du, ne, wie ich es gerade gesagt habe, das Mockup im Ordner Design hast und dann kommt das nächste Projekt und das ist auf einmal in einem ganz anderen Ordner, dann wird dein Mitarbeiter erstmal sehr durcheinander sein und danach wird er sich denken, Warum ist es ja auf eine andere Art und Weise gemacht? Das wird die Leute nerven, weil er wird dann suchen müssen, er wird nicht effizient arbeiten können und er wird seine Arbeit immer wieder kurz pausieren müssen, aus diesem Fokusmodus rauskommen, um dann eben gewisse Dinge zu erledigen, um seine Arbeit fortführen zu können. Und das möchtest du auf jeden Fall vermeiden. Und damit einhergehend, wenn du so ein Dateisystem hast, brauchst du natürlich eine gewisse Rechteverteilung. Du willst nicht, dass jeder einzelne Mitarbeiter auf jeden einzelnen Ordner zugreifen kann. Das ist ja eine Sache, die ist eigentlich selbst selbsterklärend. Du willst vielleicht einen Ordner für, deine, für die Geschäftsführung haben, wo nur du Zugriff darauf hast und deine... Kollegen, wenn du Geschäftspartner hast, dann willst du natürlich auch Ordner haben, die vielleicht für das Vertriebsteam sind oder Ordner haben, die für dein Designteam sind. Jetzt, wenn wir von einer Marketingagentur sprechen, hier bei uns. Das heißt, du wirst die Rechte auf jeden Fall ganz genau unterteilen, sodass jeder wirklich nur das sieht, was er auch braucht. Weil zum einen möchtest du natürlich nicht, dass jeder Zugriff auf deine Geschäftsführerordner hat. Das ist logisch. Zum anderen willst du aber auch dafür sorgen, dass dein Designteam sich zum Beispiel nicht damit ablenkt, was für Dateien im Vertriebsordner sind oder anfängt, da drin rumzustöbern, die Zeit vergeudet und einfach nicht effizient arbeiten kann. Das ist fatal. Das möchtest du auch nicht.
1: Ja, und zu Strukturen gehören eben nicht nur irgendwelche Hardware oder Software-Tools, die man einsetzt, sondern auch Tools in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Kann man zum Beispiel da nutzen, wie führe ich ein Meeting oder wie halte ich ein Meeting? Da gibt es ganz verschiedene Herangehensweisen. Wir könnten zum einen sagen, wir machen jetzt ein Meeting, wir haben ein Problem X und möchten unbedingt jetzt die Lösung Y haben. Wird in wenigen Fällen funktionieren. Das wird eher in Teams funktionieren, wo alle relativ extrovertiert sind und wo auch der Chef eine gewisse Führungsposition oder Führungsart an den Tag legt. Aber wenn ich ein Team habe, wo sehr viele introvertierte Menschen sind, die sich anfangen, gar nicht trauen, in den Meetings zu sagen, ich habe die Idee, um das Problem zu lösen, kann man diese Herangehensweise erstmal grundsätzlich vergessen. Denn erstmal, wie gesagt, der Introvertierte wird sich nicht trauen, eventuell seine Ideen einzubringen. Plus, vielleicht wird ein eher Extrovertierter immer den Introvertierten auf die Finger hauen, indem er sagt, deine Idee ist nicht gut, das ist Quatsch. Das heißt, du hast als Unternehmer, als Chef, als Meetingführer, hast du die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass nicht die lauteste Idee gewinnt, sondern eben die beste und die effizienteste. Das ist auch ein Tool in den zwischenmenschlichen Beziehungen, wo du du sagen kannst, damit kann ich die Struktur meines Unternehmens verbessern und somit auch die Ergebnisse natürlich im Einklang nach oben schrauben. Und worauf du auch achten musst, ist, dass du in deinem Unternehmen eine gewisse Klarheit hast. Was ist damit gemeint? Klingt erstmal relativ einfach, weil wir das intuitiv machen. Wenn ich dir einen Stift reiche, nimmst du ihn mit deiner Hand und erwartest, irgendwas zu schreiben. Das ist intuitiv. Das machst du, weil du es nicht anders kennst. Aber die Kunst ist genau das, dir zu eigen zu machen, dass du deine intuitiven Prozesse managen kannst und steuern kannst. Hierbei gilt die Regel, die muss sich dann jeder vor Augen führen. Alles, was missverstanden werden kann, wird missverstanden. Alles, was ich sage, kann missinterpretiert werden. Das bedeutet, wenn du nicht klar genug bist, bist du unter anderem ein Grund dafür, warum gewisse Projekte, gewisse Kleinigkeiten nicht funktionieren. In dem Moment, wo du dich nicht klar ausdrückst in deinen Forderungen, bist du erstmal schuld dafür, dass das Projekt potenziell gefährdet ist, aber in dem Moment natürlich, in dem die Mitarbeiter einfach nur sagen, ja okay, mache ich, obwohl sie gar nicht wissen, worum es geht, in dem Moment sind die Mitarbeiter schuld. Das heißt, es gibt von beiden Seiten eine Teilschuld. Und wo endet sowas in der Regel? Ich habe dir doch gesagt, mach dieses und jenes. Ja, du hast mir nicht gesagt, dass das so sein soll, das war nicht klar genug. Okay, warum hast du mich nicht gefragt? Es artet immer Streitereien aus und deswegen ist auch eine rote Struktur in der Klarheit zwingend erforderlich. Das bedeutet, bei einer gewissen Klarheit in meiner Aufgabe hat es keine Rückfragen geben zu können. Es darf nicht sein, dass du sagst, ich lasse diesen Fakt außer Acht nenne ihn gar nicht, weil ist ja klar. Es ist für dich klar. Du hast eine andere Sichtweise, bist eine andere Persönlichkeit, hast eine andere Position. Es ist aber nicht für deinen Mitarbeiter klar. Und davon hast du nicht auszugehen. Denn wenn du davon ausgehst, sage ich dir, wird irgendetwas schieflaufen. Auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, auch wenn es nur eine Farbe in einem Design ist, auch wenn es nur eine kleine Funktion in einem Code ist oder ein kleines Zahnrad, was am Ende fehlt. Irgendwas wird passieren, weil im Management, gerade heutzutage, in mittelständischen Betrieben und Konzernen sehr oft das Problem auftritt. Er weiß doch, was ich meine. Ist doch klar. Das muss man wissen. Er hat eine Ausbildung gemacht. Er hat studiert. Ist doch klar. Jede Ausbildung jede Universität, jede Fachhochschule, jeder Betrieb, wo du gelernt hast, ist anders und nimmt andere Dinge als selbstverständlich. Das heißt, das musst du dir vor Augen führen, wenn du rekrutierst. Wenn du rekrutierst, musst du dir vor Augen führen, gerade im Bewerbungsgespräch, das, was ich alles nur als selbstverständlich empfinde, muss ich erstmal erklären und muss ich auch bestenfalls kommunizieren, dass es für mich selbstverständlich ist. Genauso brauchst du eine Struktur in gewissen Prozessen, nicht nur in manchen Aufgaben oder Projekten. Es gibt Prozesse, die sind fortlaufend, zum Beispiel ein Vertriebsprozess, ganz beliebt dieser Zwei-Stufen-, Drei-Stufen-Prozess, glaube ich, heißt der, wo du erstmal die Akquiseform hast, digital, über eigene Leads, recherchierte Leads oder so. Das heißt, du bist der Akquisiteur und rufst Leute an, schreibst sie an und versuchst mit einem Opener irgendwie in Kontakt herzustellen. Und was passiert danach? Danach hat Folgendes zu so passieren, du musst dann eine Art Baum zeichnen, wo du dann sagst, wenn dieser erste Schritt erfolgreich ist, passiert der nächste Schritt, ein Evaluierungsgespräch. Wenn dieser Schritt nicht erfolgreich ist, packst du den auf eine Liste oder löschst den Lead und so weiter. Ist dieser Prozess nicht vorgegeben, dich drauf, dein Vertriebsteam wird sehr viel Geld in den Sand setzen, weil sie einfach nicht wissen, wann muss ich Follow-upen, wann muss ich wie qualifizieren, wann setze ich Verkaufsgespräche an, wann mache ich Goodwill-Calls. Das alles wird nicht klar strukturiert sein. Die werden alles nach Lust und Laune machen. Und das Problem ist nicht nur, in dem Moment, dass sie etwas nach Lust und Laune machen, wird etwas schief gehen. Das Problem ist auch, die werden sich es aneignen, dass Sachen nach eigener Lust und Laune zu machen in Ordnung ist. Du kannst es ja schwer tracken. Wenn du nicht mal in deinem Tracking des Vertriebs oder im Marketing... da gilt das Ganze genauso, eins zu eins. Wenn du in den Prozessen kein Tracking hast... wie willst du dann nachvollziehen, ob das richtig gelaufen ist oder nicht? Wie soll das funktionieren? Das heißt, in dem Moment, wo du alleine deine Tracking-Struktur nicht mal hast... werden alle anderen Strukturen scheitern, weil Mitarbeiter... ich möchte jetzt nicht sagen verarschen können, wird aber vorkommen. Es kann passieren und gehe immer vom Worst Case aus. Strukturier alles so, dass man sogar weiß ab wann man die Toilettenpapierrolle tauschen muss. Krass gesagt, aber ist so. Du siehst es als selbstverständlich, wenn das Toilettenpapier aufgebraucht ist, soll der Nächste die neue Rolle reintun und die alte in Müll. Andere sehen das nicht als selbstverständlich. Andere denken vielleicht, du hast eine Reinigungskraft. Andere denken, ist jemand anderes zuständig. Sorg dafür, dass so etwas bekannt ist. Wie er gesagt hat in einem Videokurs. Selbst so eine dummen Sachen werden dir auf Dauer viel, viel Ärger ersparen. Auch wenn dieser Ärger nur ist, ey, ich habe dir doch gesagt, wechselt das Toilettenpapier.
0: Ja, das Thema Klarheit ist, wie Daniel schon gerade gesagt hat, extrem, extrem wichtig, weil... Na, du möchtest ja dafür sorgen, dass deine Mitarbeiter ganz genau wissen, wie die Aufgaben zu erledigen sind, ganz genau wissen, was zu erledigen ist und so wann. Weil auf diese Art und Weise sorgst du dafür, dass dein Unternehmen effizient läuft, du sorgst dafür, dass deine Mitarbeiter zufrieden sind, weil sie irgendwo dann auch wissen, wenn ich die Aufgabe so erledigt habe, wie sie mir vorgeschrieben wurde, habe ich eine gute Leistung erbracht. Und eine gute Leistung macht eine Person in der Regel glücklich. Sind wir mal ganz ehrlich. Das heißt, wenn es ums Thema Auftragsabwicklung auch geht, nicht nur Vertriebsstruktur, nicht nur Marketingstruktur, ist so ein roter Faden sehr, sehr sinnvoll und sehr, sehr hilfreich. Weil wenn, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wenn dein Projektleiter weiß, ich erstelle eine Aufgabe für das Mockup einer Webseite und in der Regel dauert das zwei Wochen bei dem und dem Umfang, dann weiß er auf jeden Fall, okay, ich muss dafür zwei Wochen nehmen, für die Umsetzung dann vielleicht vier Wochen, für Revision nochmal zwei Extra-Wochen und so weiter und so fort. Das heißt, es ist auch die Zukunft. Das heißt, für das Projekt ist sowas wie ein Licht am Ende des Tunnels auch zu sehen. Und das ist wichtig, weil, wenn so ein Projekt sich in die Länge zieht und man weiß nicht bis wann, wie lange geht das endlich zu Ende, wann sind wir endlich fertig, damit wir das nächste Projekt bearbeiten können oder damit wir mit dem Kunden sprechen können und der zufrieden ist und wir uns darüber freuen können. Wenn das nicht vorhanden ist, dann sorgt das mit der Zeit auch dafür, dass ja schlechte Laune entsteht, dass seine Mitarbeiter nicht zufrieden sind mit dem, was sie gemacht haben. Ja, und das alles, diese fehlenden Strukturen, können dann eben im Endeffekt dafür sorgen, dass, ja, zum einen, wie ich schon die ganze Zeit sage, dass Mitarbeiter unzufrieden sind, dass sie dann aber auch vielleicht nicht merken oder nicht verstehen können, warum du als Geschäftsführer ja, vielleicht so einen gewissen Stress machst oder ihnen sagst, dass das, so wie sie es gemacht haben, nicht in Ordnung ist. Weil, wie gesagt, wenn du keine Strukturen vorgibst, hat der Dennis gerade schon gesagt, werden sie es so machen, wie sie es für richtig halten. Weil ja da, wo sie gelernt haben, auf Uni, auf der, bei der Ausbildung, im Betrieb, wo sie vorher gearbeitet haben, das Ganze einfach anders gemacht wurde. Sie kennen es nicht anders, also machen sie es so, wie sie es für richtig halten oder wie sie es bisher in ihrer Vergangenheit gelernt haben. Wenn du natürlich die Strukturen nicht vorgibst, das ist super wichtig. Wenn du natürlich sagst, ey Leute, Projekt A, wird so gemacht, Projekt B wird so gemacht, Projekt C wird so gemacht und dann halten sie sich nicht daran. Und dann gibt es vielleicht ein bisschen Ärger, wird vielleicht ein bisschen auf die Finger gehauen, dann ist das Ganze aber immer noch nachvollziehbar. Und das ist das Wichtige. Es muss eine Klarheit herrschen, was eine gute Auftragsabwicklung ist und was nicht. Ja, und durch diese Unstimmigkeiten kann es dann mit der Zeit auch dazu kommen, dass so kleine Lager entstehen in deinem Unternehmen. Das heißt, dass die eine Gruppe das Ganze vielleicht so sieht, dass sie alles richtig machen. Die andere Gruppe sagt, ey, die Strukturen, die der Geschäftsführer vorgibt, sind richtig so, die er jetzt mit der Zeit eingeführt hat. Die andere Gruppe sagt, nein, diese Struktur ist richtig. Dann gibt es noch eine Gruppe, die sagt, nein, diese Strukturen sind richtig und das willst du im besten Fall natürlich vermeiden. Deswegen ist dieser Mitarbeiterkurs, über den wir im Detail noch sprechen werden in anderen Podcasts, sehr, sehr wichtig für dich. Das heißt, entweder natürlich hast du jemanden, der Leute anlernt, was aber natürlich nicht so effizient ist, sind wir mal ehrlich, weil du musst einen ganzen Mitarbeiter dafür einsetzen, dass er andere Mitarbeiter anlernt. Das ist nicht Sinn der Sache. Aber mit so einem Mitarbeiterkurs kannst du eben dafür sorgen, dass du ihn einmal aufnimmst, einmal recordest, einmal wirklich alles bis ins Detail erklärst. Wie geht die Auftragsabwicklung? Wie manage ich Projekte? Wann wechsle ich das Klopapier aus? Wie benutze ich die Kaffeemaschine? Kleine, banale Dinge, die dir aber im Alltag sehr, sehr viel Stress abnehmen, sehr, sehr viel Kopfschmerzen abnehmen. Und das ist ja eigentlich das, was für dich als Geschäftsführer am wichtigsten ist. Du möchtest ja deine Sachen erledigen. Du möchtest deinen Fokus behalten und dich um die wichtigen Dinge kümmern, die gerade anstehen. Du möchtest nicht mit Mitarbeiter 1 reden, mit Mitarbeiter 2 reden, dann mit Mitarbeiter 3 reden, weil er gerade ein winziges kleines Problem hat, was du durch, eine, durch ein kleines Tutorial hättest lösen können. Das ist ja wirklich die Sache. Du nimmst vielleicht ein 10-Minuten-Video auf, wie ein Projekt gemanagt wird bei dir in deinem Tool, in deinem Asana zum Beispiel und sorgst dann dafür, dass du die nächsten 5, 10, 15 Projektmanager in deinem Unternehmen nicht mehr anlernen musst, was dieses Thema betrifft. Das heißt, die können sich das Ganze einfach in diesem Videokurs anschauen sich Notizen machen, das Ganze wirklich lernen und du hast am Ende jemanden ausgebildet, ohne dass du wirklich dabei sitzen musstest. Jetzt verstehe ich das natürlich nicht falsch. Es soll nicht so sein, dass du mit deinem Mitarbeitern gar keinen Kontakt hast, das auf keinen Fall. Aber wenn es um die Basics geht, dann solltest du wirklich etwas haben, in der Tasche, was du immer wieder verteilen kannst. Schulungen sollst du natürlich nach wie vor machen, da stehen wir voll und ganz hinter, damit du deinen Mitarbeiter weiterbilden kannst, aber zu den vorgesehenen Zeiten, die du dir ja auch extra freigenommen hast, damit du hier eine Weiterbildung, eine Schulung einführen kannst und nicht alle fünf Minuten oder alle 15 Minuten gestört wirst, weil es ein winziges kleines Problem gibt, was es eigentlich nachzulesen gibt oder zu nachzuschauen gibt. Deswegen, wenn ihr das Thema interessant findet, Strukturen und wie ich Strukturen im Unternehmen schaffe und wie ich so einen Mitarbeiterkurs auch erstelle, dann freut euch auf die nächsten Themen, wir werden in der Zukunft auch darüber sprechen. Wenn ihr aber jetzt schon mehr erfahren wollt und jetzt schon im Austausch mit uns stehen wollt, darüber, wie wir Strukturen handhaben, wie wir Strukturen bei unseren ja auch Kunden einführen, dann meldet euch gerne bei uns unter bd-recruiting.de oder auf unseren Social-Kanälen. Wir antworten euch sehr, sehr gerne. Sehr zeitnah auch vor allem. Und ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, gerne könnt ihr auch eine 5-Sterne-Bewertung da lassen. Das würde uns super, super freuen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Wenn euch was nicht gefallen hat, auch bitte her damit. Jo, das soll es gewesen sein zum Thema Strukturen fürs Erste. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Podcast. Macht's gut.